0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, meus amigos. Uma alegria ter você aqui no Ouça Minha Voz Podcast. Esse é o terceiro episódio da série a Questão do Sofrimento. Eu abordei no primeiro episódio a respeito da, do fato que nós vamos lidar com os sofrimentos. Jesus falou em João capítulo 16, 33 que no mundo nós teríamos aflições, então ninguém está isento disso. Então é, é, é propício nós termos essa convicção, que obviamente cada um vai experimentar nessa era, nesse corpo, algum tipo de pressão, de tribulação. No episódio 2 eu falei então da sabedoria divina, a sabedoria das escrituras, para que então nós possamos lidar e enfrentar os nossos sofrimentos com a ótica divina com a sabedoria de Deus e assim, então, sermos bem-sucedidos em lidar com a questão do sofrimento. E, nesse terceiro episódio último, eu quero abordar, então, os sofrimentos dentro do âmbito da nossa vida espiritual e como que os sofrimentos, as tribulações, aflições desse tempo presente têm relação com a nossa vida espiritual, com o nosso homem espiritual e também até mesmo com a nossa eternidade em Cristo Jesus. E eu quero fundamentar então esse terceiro episódio usando o texto de Filipenses capítulo 1 verso 29 que Paulo inspirado pelo Espírito diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. <risos> esse texto está na sua Bíblia. Não vai embora, continua aqui comigo nesse episódio, tá bom? Mas Paulo está dizendo que foi nos dado também, então, o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Que coisa incrível, né? Nós vamos entender melhor por que Paulo fala que foi nos dado o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Bom, nessa introdução eu quero deixar bem claro o seguinte, tenha todo o entendimento que os nossos sofrimentos presentes, eles têm relação com a nossa vida espiritual. Ou seja, Deus... Permite que nós venhamos enfrentar algum tipo de adversidade, de aflição, de pressão, para nos aperfeiçoar, para nos revelar o seu propósito, para é, aperfeiçoar o nosso homem espiritual, é, é, exercitar nossas faculdades espirituais e, acima de tudo também, é, gerar em nós depósitos espirituais. E nós vamos entender melhor isso. Bom, então também eu quero usar outro texto, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, para trazer mais luz dentro disso que eu estou falando diz, diz o texto seguinte por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando essas tribulações e, e perseguições né? verso 5 ele continua dizendo elas dão prova do justo juízo de Deus olha que interessante olha elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então a relação desse texto de 2 Tessalonicenses com Filipenses já nos dá luz do porquê que Paulo entendeu que nós temos o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. Porque quando os Tessalonicenses encheram Paulo de de orgulho, né, diante de todas as outras igrejas, por causa da perseverança, né, e fé que eles estavam demonstrando diante de todas as perseguições e tribulações que estavam sofrendo, ele vai fazer a relação dessas tribulações e perseguições como se for, como se fosse algo que era um justo juízo de Deus, que deseja que nós sejamos considerados que aquela igreja dos tessalonicenses fosse considerada digna do reino de Deus, pelo qual eles estavam, então, sofrendo. Então, o que eu quero trazer de luz para nós aqui é que, sim, existem tribulações, pressões, adversidades que eu e você passamos, que, ao invés de nós termos uma, uma ideia de que aquilo é do maligno ou de que aquilo não deveria estar acontecendo, Deus pode estar no controle disso, nos permitindo sofrer, enfrentar, passar por essas adversidades e tribulações, porque ele quer que nós sejamos dignos do seu reino. Então sim, existem sofrimentos que nós passamos, que é por causa do reino de Deus. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia está dizendo isso para nós claramente. E Deus Ele usa desses, é, desses, dessas tribulações, desses sofrimentos, para que nós então sejamos dignos do seu reino para que nós com isso sejamos aperfeiçoados e então estejamos aptos cada dia mais para estarmos no seu reino, tanto nesse presente momento, não é, no âmbito espiritual do reino de Deus, como também no reino pleno físico, quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. E aí mais um texto que eu quero usar para ressaltar isso, para é, valorizar ainda mais esse entendimento, é quando nós vamos então usar a figura do próprio Senhor Jesus, que em Hebreus capítulo 5, verso 8, diz que Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, por meio daquilo que ele sofreu. Olha que interessante, Deus o Pai usou é, dos, das adversidades, pressões, tribulações, para aperfeiçoar Jesus, o Jesus homem. O Jesus, verbo encarnado, Jesus que se fez carne, não é? Então o texto de Hebreus 5,8 está dizendo que Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Que coisa interessante! O próprio Senhor Jesus, na sua vida terrena, experimentou disso que Paulo está falando aos Tessalonicenses, quando Jesus então foi. É, passou por tribulações, adversidades, pressões aqui nesse mundo para que então, por meio disso, ele aprendesse a obediência. A obediência relacionada à, nossa, à relação dele com o Pai, ao cumprimento da vontade do Pai na vida dele, a resposta dele ao propósito que o Pai estabeleceu sobre ele aqui como homem na carne. Então, se Jesus passou pelo processo de aperfeiçoamento, para aprender a obediência, aprender a submissão, a sujeição à vontade do Pai, eu e você também passamos. Eu e você também precisamos passar para que nós possamos, então, ser achados dignos do seu reino. Meus irmãos, isso é tão importante. Essa é uma, uma face do sofrimento que nós precisamos aprender a apreciar. Porque Deus, o Pai, é bom. E Jesus, sendo o maior exemplo... Jesus como homem perfeito, Jesus como aquele que nós devemos nos espelhar e imitar, ele passou por algumas adversidades. Ele foi aperfeiçoado aprendendo a obediência à vontade do Pai, a soberania do Pai por meio de adversidades, por meio de sofrimentos. Então nós também vamos enfrentar isso. Por quê, irmão? Por quê? Por que, que Deus o Pai usa então das adversidades, das pressões para nos aperfeiçoar, para nos ensinar a obedecer. Essa obediência ela tem uma conotação importante a gente ressaltar aqui. Essa obediência tem a ver com a nossa submissão, tem a ver com o nosso relacionamento com o Pai, tem a ver com a nossa resposta à sua natureza e à sua vontade. Por isso que você não deve pensar no sofrimento, que eu quero usar aqui a expressão sofrimento bom, como se fosse algo que o Pai, que Deus, o Pai, faz simplesmente por maldade. Porque a gente tem uma ideia de sofrimento né? pensando nesse âmbito, de ser uma coisa sempre negativa, ruim, má, algo que faz, é, nos faz sentir dor, que nos faz chorar. Mas o sofrimento, segundo Deus, ou o sofrimento que Deus permite que nós venhamos passar, e esse sofrimento é importante ressaltar que não é simplesmente um âmbito de dor, de, de lágrima, de perda, necessariamente. Esse sofrimento, segundo Deus, sofrimento que Deus nos permite passar, sejam tribulações, aflições, pressões, tem a ver com que nós decidimos tomar nossa cruz e seguir Jesus. Quando Jesus tomou a cruz, quando Jesus morreu, morte de cruz, a cruz, então... Tem a conotação espiritual de que a cruz era o propósito de Deus, Pai, para Jesus como homem, para redimir a humanidade, para tirar os pecados do homem, para perdoar os pecados. Então, a cruz para Jesus era o propósito do Pai para Ele. Então, quando nós entendemos os sofrimentos dessa forma, sendo que é um reflexo da nossa resposta à vontade do Pai para nós, a nossa obediência à, seu, à sua vontade, ao seu propósito, nós vamos entender, então, que Deus está sendo bom comigo com você para nos dar a oportunidade de nós sermos, então, aperfeiçoados para que assim nós sejamos dignos de participar do seu reino. Vamos explicar melhor isso usando o texto de Hebreus capítulo 12, 7 e 8. Olha só. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, como ensinamento. Deus os trata como filhos. Pois, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês já não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Olha que interessante, vamos entender isso. Eu tenho uma filha, Alice, e eu a amo. A amo com todo o meu ser, com toda a minha vida. Eu amo minha filha, eu amo. É, é algo que não dá para explicar o amor que eu tenho por ela. Automaticamente, eu a disciplino, eu a corrijo, eu chamo atenção, eu dou castigo, de vez em quando eu dou uma palmada se for preciso. Por quê? Porque eu sou mal? Não. Porque eu gosto de ver minha filha sofrendo, chorando? Não. Quando eu a privo de alguma coisa, é porque eu sou carrasco, mal? Não. É porque eu sei o que é melhor para ela. É porque eu quero vê-la feliz, protegida, é, vivendo de uma forma que vai ser é, benéfico para ela, que ela vai ser um ser humano melhor, que ela vai saber viver melhor a vida dela, que ela vai estar de, longe de coisas más, de pessoas más. Então, quando há disciplina, nada mais, nada menos, eu estou dizendo, eu, amo, eu te amo, eu quero o seu melhor. É exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando com esse texto de Hebreus 12, 7 8, que Deus, o nosso Pai, ele nos ama e Ele nos disciplina porque Ele é nosso Pai, ou seja, porque Ele quer o melhor para mim e para você, que Ele sabe o que é melhor para mim para você. Então, por isso que no verso 8 do capítulo 12 de Hebreus, o escritor está dizendo, se vocês não são disciplinados, ou se vocês não gostam da disciplina, se vocês não estão disponíveis para serem disciplinados, corrigidos e por meio de tribulações, aflições, pressões, então você não é filho legítimo de Deus porque Deus é o Pai que corrige o Filho a quem ama, que disciplina o Filho a quem ama, porque Ele quer que nós sejamos dignos do Seu reino, participantes da Sua natureza, que nós venhamos viver em comunhão com Ele, desfrutando de toda a Sua benção, de todo é, o Seu amor, do Seu cuidado. Então, a disciplina, segundo Deus, ela tem um extremo valor para nós, porque isso, a, a disciplina, segundo Deus, vai nos... É, qualificar como filhos legítimos de Deus. Hebreus 5.8 Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Por isso que Deus, o Pai, Ele é tão bom comigo com você que Ele usa de adversidades, de pressões, tribulações para que eu e você sejamos aperfeiçoados segundo a sua natureza. Para que eu e você sejamos aprimorados nas coisas espirituais para que assim nós possamos conhecê-lo e, e, e nos alinhar ao seu coração, ao seu caráter e ao seu propósito. Deus é tão bom comigo e com você, que ele não deixa de nos disciplinar, ele não deixa de nos corrigir, porque ele sabe o que é melhor para nós e ele quer que nós sejamos aperfeiçoados e assim então sejamos dignos do seu reino, para que assim a gente seja amadurecido. Nós sabemos que, por isso que o escritor aos hebreus usa esse exemplo não é, de, de pai e filho, porque quando nós temos um filho pequeno, é, ele começou a sua jornada. Então, desde o início, nós estamos ensinando coisas a eles. Nós estamos corrigindo, estamos apontando o caminho, estamos dizendo, olha, esse caminho não é bom, esse é o caminho bom. Nós estamos ensinando valores, princípios. É Deus, Pai, faz a mesma coisa comigo e com você. Ele é bom para conosco e Ele está sempre nos chamando para comunhão com Ele para o Seu reino. E ainda que seja necessário a gente passar por tribulações, para que essas tribulações nos ensinem a obediência. Ou seja, uma criança precisa de correção, de vara, precisa de não, precisa de lei, porque ela ainda não tem a sua faculdade é, moral e, enfim, de conseguir falar por si própria: não, eu não posso me envolver com isso porque isso não vai ser bom para mim, porque isso vai me dar essa consequência, aquela... É o um exemplo, por exemplo, de uma criança pequena, de que você precisa ensinar para ela de que ela não pode colocar a mão no fogo, no fogão, que ela não pode se aproximar de uma panela quente. Ela não vai conseguir ter toda a faculdade é, mental para falar, bom, eu não posso pegar nessa panela aqui, porque senão vou queimar minha mão, vai doer, e, enfim... Somente depois, então nesse primeiro momento ela precisa dessa... Não pode, se ela fosse aproximar disso ela vai ter que até dar um tapinha na mão para que ela entenda, ainda que seja por uma lei, que ela não pode fazer aquilo. Ela não entende o porquê que não pode, mas ela entende que não pode. Mas assim que ela cresce, assim que ela é aperfeiçoada, amadurecida, ela vai conseguir então falar, bom, agora ninguém precisa me dizer que eu não posso colocar a mão aqui nessa panela quente ou nesse fogão, nessa chama aqui, porque... Eu vou me queimar porque eu sei que eu não posso fazer isso porque não faz sentido eu colocar minha mão no fogo ou na panela quente porque eu vou sentir dor. Eu não preciso fazer isso, eu não posso fazer isso porque eu vou sofrer consequências sérias. Ela consegue fazer isso por si própria. Nas coisas espirituais, na nossa vida com Deus é da mesma maneira. Quando somos crianças, bebês espirituais, nós precisamos de uma lei que fale para nós não. Ainda que nós não sej sejamos capazes de discernir e compreender o porquê do não. Mas quando nós somos amadurecidos, nós aprendemos a, obedi a obediência com a maturidade, nós então conseguimos falar, bom, eu sei por que, que eu não posso fazer isso. E assim ensinar outros. Esse é o valor das dificuldades, dos sofrimentos no âmbito da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Deus. Um outro texto interessantíssimo é Tiago capítulo 1, verso 2 até o 4. Tiago fala o seguinte, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria Consegue compreender por que, que Tiago fala que é um motivo de grande alegria passarmos por sofrimentos? É porque agora a gente já sabe por que, que é importante. Qual o valor dos sofrimentos na nossa vida com Deus, na nossa vida espiritual. Então a gente vai conseguir falar é uma grande alegria passar por essas adversidades, aflições, sofrimentos por causa do reino de Deus. É verdade? Vamos lá, seguir um texto. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações... Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, Romanos 12, 12, Paulo fala o seguinte. Alegre-se na esperança, persevere na tribulação. Ou seja, por que persevere na tribulação? Porque quando nós estamos em tribulação, sofrimento, adversidade, pressão, nós precisamos permanecer. Porque quando nós permanecemos, ficamos... É não saímos do lugar, não, não retrocedemos, permanecemos naquilo que Deus tem para nós, mesmo em meio às aflições, nós, então, sabemos que essa perseverança nas adversidades produz fé, acrescenta a nossa fé, aperfeiçoa a nossa fé, aprimora a nossa fé. Seguindo, verso 4. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, nós devemos permanecer até o fim em meio àquela adversidade. Por quê? Porque quando nós chegarmos ao final dessa tribulação, perseverantes, nós vamos experimentar o quê? Ó, a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e inteiros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa, irmãos. É tão precioso. É, e eu lembro do texto de, de Hebreus 5,8, que Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. O verso 9 continua seguindo que uma vez aperfeiçoado, ele se tornou então a fonte de salvação eterna a todos que creem. Ou seja, Jesus passou por um processo de pressão, de tribulação, de aflição, é, por causa do reino, por causa da vontade do Pai. Ou seja, é, aquilo que a cruz né, custou para Jesus, valeu a pena, porque ele foi encontrado então perfeito, aperfeiçoado aprovado pelo Pai, porque Ele foi até o fim. É isso que eu e você precisamos aprender. Quando estamos em aflições, e tribulações, pressões, por causa do reino, por causa do Evangelho, por causa da nossa comunhão com Deus, nós devemos ter isso como um grande, como grande alegria, porque isso está produzindo em nós maturidade e nos tornando íntegros, inteiros para o propósito de Deus, para, para o reino de Deus. E quando nós temos essa, esse entendimento, nós então podemos experimentado do que o Tiago está ensinando, ter como motivo de grande alegria passar por grandes provações, porque as provações, quando nós perseveramos em meio a elas, ela está produzindo em nós fé, está aprimorando a nossa fé, aperfeiçoando a nossa fé, e quando a perseverança tem ação completa, ela, o resultado dessa perseverança em meio às tribulações, é que nós estamos então nos tornando maduros, ou seja, maduros, com a capacidade de discernir tanto bem quanto mal e nós estamos então inteiros, íntegros sem nos faltar coisa alguma isso é maravilhoso e nós temos que valorizar a disciplina do Senhor quando Deus nos diz, nos diz não quando o Espírito nos leva a alguns desertos porque ali nós estamos sendo aperfeiçoados ali e é só dessa forma, meus irmãos que nós vamos adquirir maturidade e integridade onde nossa fé vai ser aprimorada e aperfeiçoada. Isso é tão incrível. E eu comecei esse episódio dizendo sobre depósitos espirituais, depósitos de bênçãos, de, de, de revelação, de glória de Deus em nós por meio dos sofrimentos. O que, que significa isso? Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 17, famoso texto que Paulo diz o seguinte, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que coisa poderosa. Que texto incrível. Paulo entendeu uma coisa que o levou a falar isso com a igreja dos coríntios. E Paulo entendeu que tudo que eu falei aqui anteriormente, nesse episódio até aqui, por isso que ele, ele fala sobre os, os sofrimentos desse tempo como leves e momentâneos. Por quê? Porque Paulo estava colocando os sofrimentos atuais na balança com a eternidade. E quando ele via que os sofrimentos momentâneos desse tempo estavam produzindo para ele na eternidade um peso de glória, ele sabia que isso era muito mais importante do que o sofrimento em si nesse momento. Olha que coisa forte e profunda. Saiba de uma coisa, os sofrimentos segundo Deus, a disciplina de Deus, as provas que Deus nos dá, Ele faz isso para que nós sejamos dignos do Seu reino, para que nós tenhamos uma herança, para que nós, quando chegarmos diante de Deus e estarmos com Ele na eternidade, nós vamos ver o valor que teve, cada tribulação e pressão que enfrentamos nesses dias, nesse corpo, nessa era, cada prova da nossa fé que nós perseveramos, nós vamos entender o valor que houve passar por cada uma dessas tribulações e problemas. Porque agora nós estamos diante de Deus e sabemos que aquilo tudo que enfrentamos hoje gerou em nós um peso de glória, gerou, gerou em nós uma herança tão gloriosa. Por quê? Porque nós somos amadurecidos, nós nos tornamos íntegros, nós é, alcançamos uma fé sólida, firme, genuína em Cristo Jesus, que vai nos dar um prêmio no tempo futuro. Na era vindoura. Vai nos dar um prêmio de glória. Que vai ser revelada em nós. E através de nós. Porque nós vamos sendo aperfeiçoados. Aprimorados. Crescendo no nosso homem espiritual. Tendo nosso espírito aperfeiçoado. Então quando nós estivermos na era vindoura. Nós vamos ver. Quão, quão valioso foi enfrentar essas disciplinas e provas da nossa fé, perseverando no evangelho, perseverando e tomando nossa cruz a cada dia, seguindo o propósito do Pai, negando a carne, negando os prazeres, negando o mundo, porque agora então há um peso de glória em nós, há um peso de glória sendo revelado através de nós, há uma herança tão gloriosa na eternidade por causa de tudo que nós enfrentamos, que nos fez então nos tornar aptos ao reino dos céus. Ao reino de Deus. Ou seja, nós precisamos dar o devido valor. As provações. As adversidades que enfrentamos. Por causa de Cristo. Por causa do evangelho. Porque tudo isso está produzindo um peso. Que, que de glória em nós. Que vai ser revelado na era vindoura. Ou seja, quando você entende. O valor dos sofrimentos nessa era presente. Pesando os sofrimentos desse tempo. Com a herança que Ele está gerando em nós na eternidade, você vai poder falar como o Tiago, eu me alegro nas adversidades, porque as adversidades estão produzindo em mim maturidade e integridade. Está aperfeiçoando a minha fé em Deus. E é isso vai gerar em nós, está gerando em nós, está acreditando na nossa conta espiritual, um peso de glória que pesa mais do que qualquer problema e adversidade que estamos enfrentando. Por isso que Paulo falou leves e momentâneos sofrimentos. Estão pesando, estão produzindo um peso de glória em nós que é, tem um peso muito maior do que o sofrimento em si. Veja os sofrimentos com esse âmbito. Veja as diversidades, as disciplinas, as dificuldades que enfrentamos com o âmbito das, da era vindoura, do, do tempo eterno, da herança que vamos ter em Cristo Jesus. E assim então você vai ver... Cada um dos adversidades e problemas com alegria, com valor, porque a sua fé está sendo aprimorada. Você está alcançando maturidade no espírito, suas faculdades espirituais estão sendo exercitadas, são sendo aprimoradas, você está se tornando cada vez mais íntegro em Deus, cada vez mais sábio, cada vez mais forte, cada vez mais sólido, cada vez mais refinado pelo fogo. E isso tem um efeito tão precioso, tanto nessa era como na vindoura. Porque está produzindo uma herança em nós tão gloriosa que nós vamos, naquele dia de Cristo, dar graças por cada provação, cada é, adversidade que enfrentamos aqui, porque nós vamos ver então o peso de glória que nós vamos é, receber e manifestar nos tempos futuros. Que coisa incrível! Bom, então eu quero concluir essa série, a questão do sofrimento, deixando aqui nesse terceiro episódio o valor. Que há nas disciplinas do Senhor e, e que nós possamos então ser aperfeiçoados aprendendo a obedecer por meio dos sofrimentos crescendo espiritualmente por meio das, das provações da nossa fé das adversidades e aflições que enfrentamos espero que o Senhor tenha te enriquecido te equipado com revelação força, fé através dessa série você pode enviar para alguém fale com alguém sobre essa série e certamente alguém pode ser também acrescentado de graça, de revelação, de conhecimento. E, e ser assim, então, abençoado também. E é muito bom ter você aqui no Ouça Minha Voz Podcast. Continue comigo aqui acompanhando. E a gente tem o privilégio de ser abençoado mutuamente. Tá bom? Forte abraço e até um ep próximo episódio para a glória de Deus.